kommt ja nie der Zeitpunkt, in dem man die Zukunft erreicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Perspektivenwechsel. Ich bin Nadine Schneider, Beraterin bei Systemworks und bei mir ist heute der Ruben. Hi Ruben, schön, dass Hallo. du da bist. Hi. Magst du dich ähm, mal kurz vorstellen? Vielleicht erzählst du mir einfach mal ganz kurz, wer du bist, was du so machst ähm, und dann steigen wir ein bisschen tiefer ein. Ja, ich bin der Ruben Granados Hubes. Ähm, wir kennen uns ja, ich habe den systemische Toolcamp gemacht vor zwei Jahren quasi letztes Jahr dann fertig geworden. Genau, da, ja. da kennen wir uns. Genau. Genau, es hat sich auch in der Zeit ergeben, dass ich mit einer Kollegin eine Agentur, Designagentur, Shape of New gegründet habe, mhm. wo es hauptsächlich um Zukunft bzw. Zukünfte und das ganze Feld um Innovationen beschäftigen. Spannendes Thema. Deswegen haben wir auch gesagt, wollen wir uns mal ein bisschen dazu unterhalten. Mhm. Ich glaube, das Thema Zukunft betrifft irgendwie ja jeden. <lacht> Jeder hat hoffentlich eine Zukunft ähm, in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, gleichzeitig ist es, weiß ich nicht, geht vielleicht jetzt also mir ganz persönlich so, dass es oft ganz schön schwierig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, sowohl, wenn wir jetzt mal von einer ganz persönlichen Zukunft ausgehen, als irgendwie gerade dieses Thema berufliche Zukunft, wo geht vielleicht mein Team, meine Organisation mhm. hin? Ähm, was ist denn da so das, was dich da so angezogen hat an dem Thema Zukunft? Ähm, was begeistert dich ja. daran? Ja, einerseits natürlich das, was du gesagt hast, das betrifft jeden. Mhm. <lacht> so, jede Organisation, jeden Menschen, jedes System. Und, und ja, auch, auch die Sache, dass es ja eigentlich, ja, die Zukunft ähm, existiert ja nie zu keinem Zeitpunkt wirklich, sondern das ist ja so ein theoretisches Konstrukt einfach. Ja. Das ist eine Vorstellung, die ein Mensch oder, ja, oder eine Gruppe von Menschen, die, ein, die sich die Vorstellung teilen. Mehr ist es ja nicht, aber es kommt ja nie der Zeitpunkt, in dem man die Zukunft erreicht, ja, sondern gibt es nicht. Immer, ja, nur in der immer nur in der Vorstellung der Menschen, aber trotzdem macht es ja was mit den Menschen. Und das ist ein super spannendes Thema an sich. Ja. Wenn wir uns so die letzten Jahre angucken, da hat sich für mich, ehrlich gesagt, schon verändert, wie ich auf das Thema Zukunft mhm. schaue. Ähm, ganz persönlich gesprochen, habe ich mich letztens ähm, mit Freunden darüber unterhalten, ich gesagt habe, ich merke irgendwie plötzlich, ist die Zukunft für mich weniger klar geworden. Mhm. Und das hat bestimmt ganz viel mit, mit ganz persönlichen Dingen zu tun, aber auch ehrlich gesagt für mich viel mit dem, wo die Welt gerade steht, wo sich ja. die Welt gerade hinbewegt, mit den ganzen Krisen, mhm. ähm, die wir gerade so haben. Und vor, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren hatte ich immer so ein ganz klares Bild davon, wie mein Leben mal aussieht, wenn ich, weiß ich nicht, 30, 40, 50 bin. Mhm. Ähm, und wie das dann jeweils so sein wird und sein soll. Und irgendwie merke ich, dass es jetzt gar nicht, ist es nicht, dass ich sage, okay, es wird alles ganz zwingend, ganz schrecklich, aber ich, ich stelle es mir einfach gar nicht mehr so genau vor. Ist ja. das was, was jetzt nur mir so geht oder ist das so ein Trend, den du irgendwie, sag ich mal, woanders auch erkennen kannst? Eine Vollgas. Ich glaube, jedem geht so allein wegen den ganzen crazy Entwicklungen in den letzten Jahren. Ja, und von Krise zu Krise und Krise innerhalb von der Krise, so jetzt mit äh, Klimawandel als so ja. anbahnende Riesenkrise, dann die Pandemie als Krise da drin, jetzt der Krieg und so weiter. Das hat, glaube ich, Zukunftsvorstellungen äh, und das Weltbild von jedem so ein bisschen ins, ins Wackeln gebracht. Ja, und, und vorher hatte man immer so eine war es leichter, eine Vorstellung von der Zukunft zu haben, so wie du sagst, also mit 30, da stelle ich mir das so vor und die Zukunft ist einfach ungewiss und ich glaube, die ganzen Entwicklungen der letzten Zeit hat uns das ein bisschen nochmal gezeigt, ja. die Zukunft ist einfach nicht gewiss, nicht gesetzt. Was macht es denn dann trotzdem so spannend, sich mit der Zukunft so gezielt auseinanderzusetzen? Weil ansonsten könnten wir einfach auch sagen, Mensch, ja, wir wissen eh nicht, was kommt. Mhm. Lass es mal auf uns zurollen. 
Ja, ich meine, das ist genau das Ding bei der Zukunft. Ja. Wie richtet man sich selber aus? Ja? Welche Vorstellung hat man selber von der Zukunft? Und zwar einerseits war so diese, diese Vorstellung, die man, die man ja so lange hatte, es gibt eine Zukunft und die kommt auf uns zu. Ja. So, die rollt auf uns zu wie so ein Zug, <lacht> äh, unabwendbar. Und so ist es eben nicht. Ja? So, und ähm, ich meine, es war noch nie so, aber es ist uns jetzt in letzter Zeit noch mal besser bewusst geworden und deswegen spricht man eine Zukunftsforschung, ja, ist ein Riesenfeld, da gibt es zig Begriffe wie Future Thinking, Zukunftsforschung, Design Fiction und so weiter, aber so, die haben alle ein, ein <lacht> Grundprinzip und zwar, dass man nicht in einer Zukunft denkt, sondern man denkt in verschiedenen Zukünften. Mhm. So, so weg von der Singularität, es gibt eine Zukunft, die auf uns zukommt, hinzu. Es sind ganz viele Zukünfte möglich. Und ähm, ja, das ist eigentlich so der Paradigmenwechsel so in, in, im, im Denken, auch im Zukunftsdenken in dem Fall. Ja, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeit, äh, Möglichkeiten, Zukünfte, die... Manche sind, manche sind plausibel, manche sind wahrscheinlicher als andere, mhm. manche sind wünschenswert und dann für unterschiedliche Leute sind unterschiedliche Zukünfte wünschenswert oder wenn man von sich selber ausgeht und das ändert sich ja auch wieder. Ja, und das ist so der große Schritt im Kopf. Man denkt nicht an eine Zukunft, sondern in lauter möglichen Szenarien. Und ja, weil die Welt ist halt einfach so ja, komplex und die Zukunft ist genauso komplex, wie die, äh, wie die Welt eben auch ist. Und demnach gibt es nicht diese eine Zukunft, sondern um diese Komplexität abzubilden, denkt man in verschiedenen Zukunftsszenarien und bedient sich derer, äh, um in die Lage zu kommen, seine Zukunft zu gestalten. Mhm. Und das heißt, wenn ihr euch bei Shape of New mit dem Thema Zukunft, in dem Falle ja dann die Zukunft eines Kunden, mhm. auseinandersetzt, dann denkt ihr mit denen in verschiedenen Szenarien? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Was ist so eure, der Kern eurer Arbeit? Was würdet ja. ihr da machen? Im Endeffekt ist es eigentlich Arbeit mit Zukunftsbildern. Mhm. Ja, weil... Ob jetzt eine einzelne Person ja, oder, oder ein Team oder ein Unternehmen, ähm, da gibt es vorherrschende Zukunftsbilder, die man so hat, ja, so aus, aus verschiedensten Gründen ähm, haben die, die unterschiedlichen Leute verschiedene Zukunftsbilder, ja, ähm, ob es jetzt Gesellschaft, äh, gesellschaftliche sind, ja, zum Beispiel Klimawandel. Ja, da, mhm. da kommt sofort jemand, okay, in Zukunft wird es so und so sein. Oder Technologie. Ja, so, da hat auch jeder die Vorstellung. Oft ist es eben sehr verbunden mit der Technologie, die Zukunftsbilder, die es gibt. Ja, wenn man in mhm. Zukunft denkt, dann kommen einem sofort so die Bilder auf, was weiß ich, Roboter, Menschen mit VR-Brillen. Ja. Und so diese ganzen Zukunft-Klassiker-Klischees oder äh, die denken dann an, ans Metaverse. Ja, und unsere Arbeit ist erstmal so eine Explorationsphase. Ja, mhm. so, so welche, ähm, welche Zukunftsbilder sind denn vorherrschend und wieso? Ja, und, und was macht es mit den Leuten? Mhm. Ähm, und. Äh, ist es dann auch wirklich so, wenn Sie sich damit auseinandersetzen, so welche, welche Vorstellungen von Zukunft herstellen ja, in, in dem System? Äh, wieso ist es so? Und ähm, sobald man da dann schon anfängt, so ein bisschen tiefer zu bohren, geht es dann eigentlich schon los. Okay, so wieso hat man diese Zukunftsbilder? Will man das eigentlich? Oder ja, dann fängt so die Diskussion schon an ähm, und das ist der erste wichtige Schritt erstmal so. In, aus welchen Gründen oder in welchen Situationen kommen denn Menschen oder ganze Organisationen zu euch und sagen, jetzt müssen wir uns mal mit Zukunft auseinandersetzen? 
Mhm. Was erlebst du da aktuell? Also noch ist es nicht so, dass äh, viele kommen mit dem Wunsch, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen, sondern mhm. oft haben sie ganz akute Probleme im Hier und Jetzt. Okay. Ja. Mhm. Und, ja, und müssen sich ja irgendwie neu, neu aufstellen. Also sie kommen zu uns, wenn, ja, wenn was Neues ansteht. Wir heißen ja auch ähm, ja, Shape of New, so immer mhm. wenn sich was Neues formt und es ist noch nicht so ganz klar, irgendwie so, was es ist oder in welche Richtung es genau geht, nur wenn klar ist, irgendwie so, okay, es muss irgendwie was Neues her oder äh, man ist gezwungen, in einen neuen Modus zu gehen, irgendwie so dann kommen wir und wir ja, bedienen uns dann eben so dieser Zukunftsforschung auch ganz oft einfach, um klar zu machen, erstmal so, wenn man sich verändert oder irgendwas Neues entwickeln will, so wohin denn eigentlich genau so, was ist denn eigentlich so das Endresultat, wo man sich hinentwickeln will. Mhm. Ja, wichtige Frage bei jeder, jeder Form mhm. von Veränderung, wie du gerade schon gesagt mhm. hast. Wir haben gerade schon so ein bisschen vorhin angeschnitten, irgendwie... Ist, die Zukunft, ist das Zukunftsbild oft gar nicht so, so einfach ähm, ja. oder auch gar nicht so rosig vielleicht, mhm. ähm, wenn wir da so hinschauen. Ähm, was begeistert dich denn aktuell an dem Thema Zukunft? Oder was sind denn so Zukunftsszenarien, über die man vielleicht so allgemein spricht, mhm. wo du sagst, boah, deswegen äh, macht es so wahnsinnig Spaß, sich damit auch auseinanderzusetzen? Ja. Was... Was mich wirklich daran antreibt, ist so diese ganzen, wie du schon sagst, diese ganzen Zukunftsszenarien, die vorherrschen jetzt in den Köpfen von den Menschen, die sind eigentlich sehr dystopisch, mhm. äh, negativ. Das hat sich jetzt einfach so in den letzten Jahren einfach echt krass geändert. Vorher war es irgendwie, war die Zukunft ein Versprechen, mehr oder weniger. Und mhm. Jeder hatte Bock drauf und irgendwie so allein die technologischen Versprechen, die da waren, das hat sich halt echt geturnt in der letzten Zeit. Leider hin zum, zum Negativen, ja, mit, mit solchen krassen Krisen wie jetzt Klimakrise oder. Ähm, ja. Und äh, so mein, mein Anliegen dabei ist, auch wieder positivere Zukunftsbilder, wünschbare Zukünfte mehr zu entwerfen. Ähm, damit die auch wieder vorherrschen, ja, weil desto mehr man einfach die ganze Zeit mit äh, dystopischen Zukunftsbildern konfrontiert ist, desto wahrscheinlicher wird es auch, ja, ähm, dass diese in, in gewissen Art und Weise eintreten, beziehungsweise, ja, wenn man die ganze Zeit in diesen negativen Bildern ist und denkt, ja, das macht ja auch was mit den Menschen. Ja. Und ähm, wenn man sich da jetzt eben mit Zukünften auseinandersetzt und Szenarien entwirft, ja, dann kann man genauso gut eben auch positive Szenarien entwickeln. Und wenn man dann positive Szenarien hat, ja, das macht ja auch wiederum was mit den Menschen. Mhm. Und da gehen wiederum Möglichkeitsräume auf. Wir zum Beispiel, wenn wir jetzt mit ähm, Unternehmen Szenarien entwickeln, ja, dann mhm. ist so unser Vorgehen immer so anhand von konkreten Trends, die jetzt diese Gruppe von Menschen betrifft. Ja, mhm. so wenn ich zum Beispiel komme aus der Medienbranche, machen auch viel in der Medienbranche, wenn man sich da so mit diesen Trends, die sich da so anbahnen, äh, auseinandersetzt, wie mein Klassiker sind dann schon sowas wie das Metaverse oder sowas so. Oder Kryptotechnologie, also technologische mhm. Entwicklung. Mhm. Und man überlegt anhand dieser Trends irgendwie so sein eigenes Unternehmen in die Zukunft. So was bedeutet denn dieser Trend für mich und mein Unternehmen? Was steckt da drin? Einerseits an Risiken, ja, wenn ich den Trend verschlafe, beziehungsweise eben auch an, an Chancen. Ja. Mhm. So, mhm. wo kann ich mich da jetzt schon aufstellen, wo kann ich mir da Know-how äh, aneignen, wo kann ich da eventuell schon strategische Handlungsfelder ableiten, mhm. Mhm. Um, um mich da jetzt schon quasi zukunftsfit aufzustellen in dem Thema. 
da, da merkt man ganz oft, da kommen dann wieder so diese positiven Möglichkeitsräume auf, nicht irgendwie so, okay, da tut sich irgendwie was am Horizont und äh, die Welt hat sich schon wieder fünfmal gedreht mhm, und ich bin mit meinem Unternehmen immer noch hier, sondern ja, da gehen eben diese Möglichkeitsräume auf, wenn man sich äh, konkret damit auseinandersetzt. Ja. gerade eine äh, ganz schöne Steilvorlage, um einen, einen kleinen Turn zu machen von dem Thema Zukunft auf das Thema systemisch. Ähm, ja. Wir sind hier natürlich in einem Kontext, ähm, wo wir ja, systemisch arbeiten. Du bist systemisch ausgebildet, du hast vorhin schon das STC angesprochen. Ähm, und eine Frage, die wir ähm, hier ja auch immer stellen wollen, ist, ähm, was ist denn für dich systemisch? Denn gerade, ich, ich komme gleich noch ein bisschen genauer darauf eingehen, in dem, was du gesprochen hast, habe ich schon ganz viel rausgehört von dem, mhm. ähm, was wir ja auch eben im systemischen mhm. ähm, Denken, Handeln ähm, so als, als Grundhaltungen haben, äh, so wie du gerade über Zukunft gesprochen hast. Ähm, deshalb ist das für mich gerade ein ganz guter, ganz ja. guter Moment, glaube ich mal, um da so diesen Schwenk zu machen. Was würdest du denn sagen, was ist für dich systemisch? Und vielleicht im Anschluss direkt, was hat das mit Zukunft zu tun, Zukunftsforschung zu tun? Mhm. Also systemisch ist jetzt in, in dem Kontext jetzt vielleicht für mich ja einerseits eine Denkweise, ja, dass man äh, in dem System denkt, ja. jetzt auch so im, im, im Zuge von Transformation irgendwie das System will sich, was heißt will sich verändern, das System verändert sich, dann eben die Frage wohin, ja, und, und ähm, für mich ist mal ganz stark irgendwie so ein Ausgangspunkt, wenn das Systemische ist, so die Idee des Konstruktivismus, dass, dass man sich selber oder auch als Gruppe von Menschen ja halt eben ein, ein, ein Konstrukt erschafft, was das System ja auch definiert. Mhm. Und da ist dann eben auch die Frage jetzt, um, um die Brücke wieder zu, zur Zukunft zu schlagen, ist denn ja, diese Vorstellung von der Zukunft, wie denn die Zukunft ist, ist ja ein konstruktivistisches Bild quasi. Ja, ja. ja. Und das ist da, glaube ich, so der, der Link. Okay. Ja, danke dir. Mir ging es gerade ganz stark, als ich dir vorhin zugehört habe, auch so ist bei mir ganz vieles Thema Lösungsorientierung aufgekommen, mhm. auch, wo du so gesagt hast, ne, wir wollen irgendwie Möglichkeiten schaffen, ja. weg so aus diesem sehr dystopischen Denken hin zu irgendwie. Ja dem, wo können wir denn auch irgendwie, wo haben wir Handlungsräume, wo können wir auch was ja. tun. Ähm, und ähm, ja, das geht da glaube ich schon ganz schön Voll. Hand in Hand. Ja, ja. ja auch, auch so der Grundgedanke, gell, diese einerseits Lösungsorientierung, ähm, Handlungsspielräume aufmachen, auch so dieses äh, ja, so Ressourcenaktivierung passiert ja dadurch, ja, weil man genau. der Handlungsspielraum, den man hat, der ergibt sich ja, die Möglichkeiten liegen ja in der Zukunft, mhm. die man hat, ja. Ja, was siehst du denn für, für positive Szenarien unserer Zukunft, für Lösungen, wenn du jetzt sagst, das ist natürlich das, womit wir uns beschäftigen können, gerade haben wir schon gesagt, irgendwie so ganz, ganz schön wirkt es oft nicht aktuell. Mhm. Ähm, was sind denn so aktuelle Trendszenarien, die da vielleicht hoffen lassen oder die Lösungen bieten? Mhm. Ja, da kann ich jetzt hauptsächlich so persönlich äh, aus der persönlichen mhm. Sicht sprechen, aber was ich schon so als positive Signale, Trends und Entwicklungen sehe, sind einerseits so die Achtsamkeit der Menschen für so für, für gewisse Themen. Ja, das ist einfach, da tut sich ja schon wahnsinnig viel, ähm, inwiefern die Menschen sensibilisiert sind für 
für diese ganzen Themen, die anstehen. Da hat sich schon wahnsinnig viel, da hat sich schon wahnsinnig viel getan. Und wenn man jetzt schaut, technologisch, ja, da kann man dann auch schauen, jetzt im, im Kontext vom Klima, da gibt es super viele äh, Green Tech, heißt es glaube ich, ja, so einfach ähm, Techno Technologien, die quasi beim Klimawandel ja, ähm, helfen können, wenn man die dann konsequent in, in die Zukunft denkt, mhm. da in, man kann sich immer nicht vorstellen, wie sich es ausschaut, aber es gibt, es gibt äh, auch viele gute Signale ja, und, mhm. und meistens äh, kriegt man nur die schlechten Signale mit, wie was weiß ich, okay, da es schmilzt doch schneller äh, an, an den Polen das Eis, wie man gedacht hat, aber es gibt dann auch immer wieder wieder positive Signale, wie zum Beispiel ähm, technologische Entwicklungen, neue Solarpaneele, die dann viel effektiver sind als andere und so weiter. Das fühlt sich dann mal so ein bisschen an wie so ein Wettlauf, aber ich finde eben so die, ja, die negativen Signale, die sind halt viel, viel vorher, vorherrschender. Mhm. Mhm. Und Oft, oft fehlt es dann eben ein bisschen an, an diesen positiven Signalen. Also auch einfach mal die, die, die positiven Szenarien, die auch irgendwo noch möglich sind, ähm, ja. mehr durchzuspielen, ähm, auch darüber zu sprechen. Ja, das kann ich ganz gut nachempfinden. Ich finde, ganz persönlich ist es so ein, ähm, ist das ein ganz schöner innerer Kampf ähm, die ganze Zeit, so zwischen diesem... Gefühl von, ja, was, was für Möglichkeiten haben wir, was können wir tun, wo haben wir Handlungsmöglichkeiten ähm, und sei es mal jetzt wirklich im ganz Großen gedacht, äh, mit der, wo, wo die Zukunft dieses Planeten, die Zukunft unserer Gesellschaft, ähm, aber auch natürlich die eigene, ganz persönliche Zukunft an der ja. Stelle, die ja aber abhängig ist von diesen ganzen großen Themen. Ja. Ähm, ne, und da kommt immer wieder auf der einen Seite so ganz viel ja, Aktionismus, Aktivismus ähm, irgendwie bei mir selber, wo ich so verspüre, ja, da da können wir viel machen, da wollen wir, wollen wir auch irgendwie viel machen. Und ähm, dann hat man natürlich auf der anderen Seite, ähm, wenn man dann sagt, ich kann aber eigentlich realistisch für mich mit den Informationen, die ich habe, oft gar nicht mehr sehen, wie das dann alles noch funktionieren soll. Und dann fällt man natürlich so ein bisschen auf die, in die andere Seite, wo man sich so denkt, Mensch, wofür mache ich das denn eigentlich? Und ich glaube, da gilt es ganz viel, eben das gut irgendwie ja. auch auszutarieren. Und Genau so, wenn wir da wieder die Brücke so ein bisschen schlagen von den ganz großen Themen hin zu, ähm, zu dem, was wir vielleicht mit, mit Kunden, mit Organisationen machen, ähm, da haben wir ja auch ganz, ganz oft genau diese, ähm, diese, die, die, ne, diese Spannung, äh, dieses Spannungsfeld, vor allem auch zwischen unterschiedlichen Personen, die auf der einen Seite irgendwie voranpreschen und sagen, boah, wie cool, ja. Ähm, lass uns mal nur die Chancen der Digitalisierung sehen und äh, wir, wir preschen jetzt voran und, und wollen ganz, ganz viel umsetzen und ganz viel machen und haben ganz viele positive Gedanken und Ideen. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich Menschen, die irgendwie sagen, boah, nee, aber da, ne, das hat auch Nebenwirkungen, Folgen und so weiter. Und irgendwie fühle ich mich dann da ganz schnell auch so ein bisschen abgehängt ja. von denen, die da so nach vorne laufen. Ähm, ist das auch ein Thema, womit ihr euch so auseinandersetzt? Wie bringen wir denn diese zwei Pole zusammen oder auch ja. vielleicht diese beiden Gruppen in dem Fall ja. gut wieder ja. zusammen? Und was kann man da vielleicht auch machen dafür? Ja. Also eh dann alle Prozesse, ja, gerade Zukunftsprozesse oder Gestaltungsprozesse jeglicher Art immer möglichst ko-kreativ zu machen mit den unterschiedlichsten Leuten und Perspektiven, ja, damit man da dann alle mitnimmt und diese dieses Spannungsfeld, was du ansprichst, ja, dann direkt in dieser Gruppe auch zum Thema zu machen, dass dann niemand äh, links liegen gelassen wird. Ja, und dann auch diese konservativeren ähm, Gesichtspunkte da dann auch ja, mitzunehmen und mitzudenken. Und wirklich da möglichst viele Leute in, in den Prozess mitnehmen. Und, ja. und möglichst alle Perspektiven auch dann an einen Tisch bringen mhm. und, ja, und, und die Lösungen dann eben in, 
in co-kreativ in, die, in dieser Gruppe zu erarbeiten. Ja, Beteiligung ist da immer ein ganz großer Schlüssel, glaube ich, an diesen, an diesen Punkten, das wissen wir alle, ähm, wo wir wirklich sagen müssen, es braucht irgendwie eine, auch eine, eine emotionale Beteiligung äh, ja. an dem Thema, eine persönliche Beteiligung daran, ähm, um sich damit weiter zu beschäftigen. Du bist ja nicht alleine mit dem Thema Zukunft. Ähm, mhm. Da gibt es noch ganz viele andere, oder ihr seid nicht mhm. alleine mit dem Thema Zukunft. Da gibt es noch andere Menschen, die sich da viel mit beschäftigen. Ähm, und ich persönlich finde es eigentlich sehr, sehr wichtig, sehr spannend. Mhm. Ähm, und wir hatten da letztes Mal schon ein bisschen drüber gesprochen, als wir uns unterhalten haben. Ähm, gerade das Thema Netzwerken und Zusammenarbeiten mhm. ist da bestimmt auch ja. ein ganz, ganz großer Schlüssel, wenn es darum geht zu sagen, Mensch, wir wollen ja auch irgendwie was bewegen damit. Ja. Ähm, das ist ja so das Ziel. Ähm, wie sieht es denn da aus? Was, was macht ihr da und was gibt es denn da auch für, für Bewegungen, für Organisationen, ähm, für Ideen, äh, mit denen man sich mal auseinandersetzen könnte, wenn man sich für das Thema Zukunft interessiert? Ja, wenn man gut anknüpfen kann. Ist, äh, genau, was wir gestartet haben, ist ein Netzwerk, eine, eine Gruppe, das heißt Speculative Futures äh, Munich. Mhm. Genau, und das ist quasi ein Netzwerk von allen Leuten, die sich eben mit, systematisch mit Zukunft äh, befassen und befassen wollen. Ähm, das haben wir gestartet letztes Jahr und inzwischen sind wir schon, ja, ich, ich schätze mal wirklich so an die zehn Leute, die, ähm, ja, die jetzt einen festen Kern bilden mhm. und wir fangen jetzt an Meetups zu machen und so weiter, um, um einfach dieses ganze Feld der Zukunftsforschung, was ja schon noch relativ neu ist, so ähm, mhm. jetzt so im, im, im Großen. Jetzt. Mhm. Aber es nimmt jetzt langsam immer mehr Fahrt auf ja, und immer mehr fangen, fangen sich jetzt auch wirklich äh, an, dafür zu interessieren, ja, für das Thema Zukunft und wie man das systematisch ähm, angehen kann. Und genau, aus dem Grund haben wir das äh, Speculative Futures Munich gegründet. Da mhm. sind äh, noch dabei ähm, die, die Rike vom äh, Institut für Praktische Emergenz. Mhm. Genau, und ähm, dann haben wir noch Leute aus aus dem Uni-Umfeld, die sich, die sich auch damit äh, beschäftigen und es tatsächlich auch schon anwenden. Mhm. Genau, und ähm, wir fangen jetzt einfach an, Meetups zu organisieren für alle Leute, die es interessiert, die da mal reinschnuppern wollen oder sich austauschen über verschiedene Methoden, die es da gibt und Mindsets. Es ist ja ein riesiges Feld, was es da alles gibt und da kommen auch immer neue Sachen dazu. Ja, und alle Leute, die sich damit beschäftigen, einfach mal so eine Plattform zu bieten, sich da äh, mal reinzuschnuppern oder sich auszutauschen. Mhm. Super. Ähm, was, was würdet ihr denn da zum Beispiel besprechen, wenn ich jetzt sage, Mensch, ähm, Zukunft finde ich eigentlich spannend, aber so richtig mhm. wirklich strategisch oder, oder, ja. oder wirklich, sage ich mal, auch ähm, theoretisch mich damit auseinandergesetzt, habe ich noch nie. Ähm, was würde denn passieren, wenn ich mal zu so einem Meetup komme? Was macht ihr da so? Das erste Meetup ist geplant. Ich hoffe, dass der Podcast kommt jetzt noch vorher raus. Am, <lacht> am 3.2. Und da wollten wir dann einfach mal so zwei verschiedene, zwei verschiedene Methoden aus der Zukunftsforschung vorstellen. Mhm. Genau, so zwei gängige, einfach, dass man so einen Anknüpfungspunkt hat, dass man sich überhaupt mal vorstellen kann, irgendwie so, wie schaut es denn aus, wie entwickelt man diese Szenarien, ja, mhm. dass man das einfach mal selber erlebt, dann, dann wird es einem auch klar, irgendwie so was, was das Ganze soll und, und welche Power da auch drin steckt. Dann eigentlich das einfach mal kennenzulernen, reinzuschnuppern und dann auch ja, zwei verschiedene Methoden, damit man auch mal gucken kann, was... Ja, ist ein riesiges Feld, was gibt es denn da alles und wo kann ich da eventuell für, äh, für, für mich das jetzt auch direkt mal anwenden. Ja. Mhm. Mhm. Das heißt, ähm, ihr schaut euch da ganz konkret an, wie kann man auch wirklich, ähm, sage ich mal, 
irgendwo, ne, das heißt ja Zukunftsforschung, also irgendwo mhm. wissenschaftlich be begründet auch schauen, was für Szenarien machen denn wirklich Sinn, wie wahrscheinlich sind die, ähm, ja. solche Methoden in der Form. Also jetzt weniger das, ne, welche, welche Zielvorstellung habe ich, was wünsche ich mir, sondern mehr dieses, was, was können wir uns eigentlich wirklich tatsächlich fundiert vorstellen. Genau, und einfach mal diesen mhm. Prozess kennenlernen, wie wie man das angeht, wie man dann wirklich die Szenarien ähm, ko-kreativ entwickelt. Mhm. Ja, spannend. Ja. Eine Frage vielleicht noch, ähm, die mich so ähm, an deinem Werdegang interessiert. Mhm. Wie bist du denn auf das Thema Zukunft gekommen? Wie, wie, wie lief da dein Weg? Wie, wie ging es dahin für dich? Was hat dich daran irgendwie angelacht? Mhm. Ja, das hat sich eigentlich ergeben, äh, sich so ergeben. Ich war <lacht> vor drei oder vier Jahren noch als Entwickler tätig, als, als Coder mhm. und genau wollte dann äh, in den ja, Innovationsbereich quasi, ich war damals noch beim Öffentlich-Rechtlichen, beim Bayerischen Rundfunk, genau, mhm. bin dann da aus der Software-Schmiede quasi in die Innovationsabteilung gewechselt, weil ich einfach äh, nicht mehr nur das umsetzen wollte, was ich da an Innovation ausgedacht hat, sondern in dem Schritt, wo die Innovation, wo die Gedanken entstehen, da wollte ich dabei sein. Und dann äh, gab es da ein Projekt, Zeitsprung hieß es, wo dann wirklich der gesamte öffentlich-rechtliche, also ja, als öffentlich-rechtliches System äh, in die Zukunft gedacht werden sollte. Mhm. Und genau da, ich habe dann schon vorher angefangen, äh, ja, das ganze Feld so der Zukunftsforschung irgendwie da so ein bisschen anzustupsen. Ja, und das war dann genau das Richtige. Und da ähm, habe ich das ganze Feld dann kennengelernt und konnte wir konnten es dann auch direkt einfach mal anwenden und dann ja, so ein bisschen in das Thema dann auch verliebt. Ja, okay. Mhm. Ja, und so seid ihr dann ähm, bei, zu, zu Shape of New gekommen. Genau. Wo ihr euch jetzt ausschließlich damit beschäftigt. Ja. Ja. Ja, und man muss auch immer ähm, ein Ding bei der Zukunftsforschung ist immer versuchen, das ist vielleicht auch, äh, das knüpft vielleicht auch so an die systemische Denke an, dass man immer möglichst holistische, möglichst ganzheitliche Zukunftsbilder, äh, Szenarien versucht zu arbeiten, ja, ähm, mit verschiedenen Perspektiven drauf, nicht eben nur technologisch, ja. mhm sondern ja eben auch gesellschaftlich, politisch, ähm, kulturell, ja, dass man wirklich versucht, aus, aus den ganzen Perspektiven da drauf zu schauen. Da gibt es diese Steep-Analyse, heißt es ja, soziokulturell, ökonomisch, ökologisch, politisch mhm. und technologisch auf die Sache zu, zu schauen. Ah, ja. Ja, und, und so welche, ja, welche Kontexte stecken da denn dann alles drin und das sind ja dann auch nochmal unterschiedliche, unterschiedliche Möglichkeiten, die dann da auch drin stecken. Ja, also es ist wahnsinnig komplex ja. an der Stelle, weil natürlich all diese Dinge ja sehr stark miteinander zusammenhängen, ja. wie wir es jetzt auch wieder erleben. Also gerade, das ist jetzt gerade nur aufgezählt, ne? also technische Entwicklung, ähm, Politik, Soziologie und so weiter, wenn ich mir auch, jetzt haben wir vorhin von den ganzen Krisen gesprochen, wenn ich mir so anschaue, was in den letzten Jahren aus ähm, alleine politischen Bewegungen mhm. plötzlich entstanden ist, aus mhm. sowas wie einer Pandemie, ja. ähm, was plötzlich übersetzt wird in ganz andere Themen ähm, und in ganz ähm, populistische Strömungen auch, die ja. sich das natürlich logischerweise greifen und nehmen. Und da sehen wir mal, wie, wie stark alles einfach miteinander vernetzt ist. Und sobald wir halt ganz systemisch gedacht, äh, an einer Schraube irgendwie drehen, ähm, 
haben wir natürlich ganz, ganz, ganz viel Bewegung an allen Stellen. Ja, ja und dann ist ja auch in der systemischen Denke eigentlich so die Hebel zu finden, oder? Wo man die Veränderung am besten ähm, aktivieren kann oder wo setzt man an, ja, für, um, um Veränderung zum Positiven zu bewegen. Und das ist ja auch, auch Sinn äh, ja, der, der, Zukunfts-, der Zukunftsbilder oder generell, generell in der Innovation, wenn man so will, dann so systemische Innovation. Ja, wo muss ich denn welche Hebel in Bewegung setzen, um da eine positive Veränderung herbeizuführen? Was sind denn da aktuell Hebel, wo du sagen kannst, ähm, da, da, mhm. die sind gerade wichtig und hilfreich? Oder da sehen wir, oder gibt es irgendein so Beispiel, wo du sagst, boah, da, da sieht man ganz stark, da wurde irgendwo ein Hebel aktiviert, der dann doch irgendwie direkt was erreicht hat? Ja, ein Hebel ist, jetzt einfach mal aus der, aus der, eigenen Erfahrungen raus, dann eben schon ja, funktionierende Zukunftsbilder, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ja. Wenn man jetzt dann in eine Organisation eine Zukunftsbildarbeit, möchte ich es fast nennen, ähm, alle Zukunftsbilder aufeinander abstimmt. Ja. Erstmal eine Vision erstellen, die dann wirklich auch alle Leute abholt. Ja. So mhm. diesen, diesen Wunsch weckt irgendwie so an dieser Zukunft teilzuhaben oder diese Zukunft, ja, die Vision ist ja ein, ein mhm. Zukunftsbild, ja, mit, mit dem Wunsch, ähm, diese Zukunft wahr werden zu lassen. Ja, und dann ähm, sind ja alle möglichen Ziele und Strategien sind ja auch Zukunftsbilder. Ja, und diese ganzen Zukunftsbilder, sich derer bewusst zu machen und die in Einklang zu bringen. Mhm. Ja, so alle Ziele, alle Strategien in Richtung Vision zu mhm. bringen, die alle in, Einkling, einen in Einklang zu bringen, ist eigentlich ein Hebel, weil da herrschen oft ganz viele verschiedene Visionen und Vorstellungen und Ziele, die ja dann oft auch ähm, gegenseitig äh, schon widersprüchlich sind. Ja? Mhm. Und, und wenn man die dann wirklich alle auf den Tisch legt und schaut, irgendwie so zahlen die denn alle auf die gleiche Strategie und im Endeffekt dann auf die gleiche Vision ein, mhm. Mhm. Das, das ist ein oft starker Hebel, mhm. ja. um, da was, um da was zu bewegen. Ja. Und ansonsten so, würde ich mal sagen, so die Klassiker, irgendwie so die vorherrschende Kultur ist oft ein guter Hebel, wo man ansetzen kann mit allem, allem was, was dazugehört, aber ja, und, und Wertschätzung, ja, dann bei der ganzen Gerede jetzt um die Zukunft, ja, aber Wertschätzung für das, äh, für das Bestehende eben auch, ja, oft muss man sich dann ja eben verändern, bewegen, äh, auch Sachen, die nicht funktionieren, wieder loslassen ja, und ähm, das dann aber nicht also als altes Zeug einfach über Bord zu werfen, sondern ähm, das hat man sich ja mal aus einem guten Grund irgendwann mal mhm. äh, angeeignet und entwickelt ja, und da dann einfach auch nochmal mit dem wertschätzenden Blick drauf zu schauen, wieso hat man das gemacht, so welchen Zweck hat uns das erfüllt und mhm. wieso ähm, ist es jetzt vielleicht nicht, nicht mehr so, so ja. ganz richtig, ja, aber da dann eben ein wertschätzender Umgang mhm. mit dem in Anführungszeichen Alten, ja, aber sowieso ja, ein, ein wertschätzender Umgang mit, den, mit allen Beteiligten, mit den Menschen und vielleicht ja eben auch über den Menschen hinaus, ja, so, äh, dass man dann eben ja auch noch die Umwelt mitdenkt. Ja. Ja. Weil wir kommen ja eigentlich so aus der Nutzerzentrierung, ja, aus der Menschzentrierung dann ja eigentlich auch schon. Und ähm, das kann man auch einen Schritt weiter denken in die Planetzentrierung. Ja. Wie denkt man das Ganze, dass es dann im Endeffekt auch für den äh, Planeten 
funktioniert. Das macht das Ganze natürlich nochmal sehr groß. Also ist, mhm. ich bin da ne, voll dabei. Ich glaube, jeder müsste da mal ganz klar drüber nachdenken, sei es, sei es, ist es sind es meine eigenen, meine eigenen Verhaltensweisen oder ist es, ist es die Strategie, ist die Ziele meines Unternehmens, wie auch immer, mhm. ist das etwas, was wir langfristig so machen können, ne? wie ja. gehen wir mit Ressourcen um, ähm, wenn jeder so handeln würde, könnten wir dann und so weiter. Ähm, und gleichzeitig sehen wir ja ganz klar, dass das eigentlich ein Gedanke ist, der aktuell fast nirgends wirklich mit berücksichtigt wird mhm. oder mitgedacht wird. Ähm, Andererseits dann auch immer mehr, wenn man sich damit beschäftigt, ja dann schon so dieses ganze äh, Zirkulare Ökonomie mhm. und so weiter, das sind ja auch dann eigentlich, kann man ja auch so als positive Signale für die Zukunft sehen, was ja eigentlich auch schon äh, streckenweise Lösungen mhm. sind für mhm. vorherrschende Probleme. Ja, wie bringen wir denn, also jetzt, wenn du es so ansprichst, das ist, äh, das ist ganz, ganz wichtig und total spannend, weil es gibt ganz viele Ideen und Szenarien mhm. eigentlich, wie wir auch die ganz, ganz großen Probleme unserer Welt lösen können, wenn wir, und du hast ja gerade vorhin so, so sehr eindrücklich gesagt, wenn wir es schaffen würden, dass alles auf ein Zielbild ausgerichtet ist mhm. ähm, und wir eben nicht in total widersprüchlichen Strategien agieren, wie, und das ist jetzt vielleicht sehr, sehr groß und sehr, sehr ähm, weitreichend gesprochen und gedacht, aber ähm, wie bekommt man denn Menschen, ganze Gesellschaften, vielleicht auch eine ganze Welt dazu, ähm, sich auf etwas auszurichten, auf ein etwas auszurichten, das sehr lösungsversprechend ist. Oder sage ich mal, nicht alle, aber die, die viele mehr. Ähm, ich finde es nämlich total faszinierend, wenn man sich das anschaut und sich da mal ein bisschen tiefer mit auseinandersetzt, dass es ja diese wirklich globalen Lösungsansätze gibt und dass sich Menschen da ganz viele, ganz wichtige Gedanken dazu gemacht haben. Und ähm, ja, spannender und interessanter ist es natürlich, sich trotzdem mit dem aktuell eigenen Profit oder eben mit, den, mit dem dystopischen Szenario irgendwie auseinanderzusetzen. Ja. Also wie kriegen wir denn diese, diese Themen, diese Ideen auch wirklich unter die Leute? Was braucht es dafür? Ja, erstmal, indem man die alternativen Ansätze zu denen, wie sie jetzt sind, erstmal erst bekannt macht. Mhm. Auch. Ich, das ist nämlich auch für mich so ein Punkt, wo ich so voll vorne Wand laufe, wo ich merke, es gibt, ähm, eigentlich müsste sich sowas, also wenn jetzt, ne, wenn man sich dann, das kommt ja immer wieder, also alle paar Monate, ähm, gibt, es, gibt es, ja, ganze wissenschaftliche Abhandlungen darüber, was genau man alles tun müsste. Ja damit es funktioniert. Und da sind aber Lösungen drin. Also es das heißt ja. ja nicht nur, wenn ihr weiter so viele, weiß ich nicht, so viel Abgase in die Luft ballert, so viele Tiere esst und so weiter, dann passiert das ja. und das und das. Das wissen wir alle, diese ja. negative Folge. Wir wissen aber auch sehr konkret, was wir genau machen müssten, ja. um es besser ja, zu machen. Das ist, das ist ja und das kommt immer wieder auf und das wird auch publiziert und dann gibt es mal kurz, ganz kurz irgendwo so einen Spike in Artikelklicks dazu und dann ist es aber wieder weg ja. ähm, und versinkt wieder total. Und ähm, da sehen wir natürlich ganz, ganz stark ein Phänomen, das wir alle von uns selber ganz, ganz persönlich kennen als Individuum, wenn es darum geht, ähm, das zu tun, was vielleicht eigentlich das Vernünftige oder das Richtige wäre. Das, diesen Moment kennen wir alle, wenn wir wissen, ja. weiß ich nicht, wir sollten jetzt eigentlich laufen gehen, aber wir setzen uns trotzdem auf die Couch. Ähm, und das ist ja ein Phänomen, das wir als Gesamtbevölkerung sehen, als Gesellschaft sehen und ähm, das ist für mich auch ein Punkt, wo ich sage, pff, persönlich, keine Ahnung, wie kriegt man es da, wie kriegt man Menschen, ganze Gruppen, ganze Gesellschaften dazu, sich mit diesem positiven Zielbild so auseinanderzusetzen, dass es genau das erreicht, was du vorhin so schön beschrieben hast, dass Menschen sagen, ich will dahin ich will das machen und ich will das wirklich, wirklich haben und wenn ich das haben will, dann muss ich dafür jetzt XYZ tun und dann mache ich das auch ja. oder dann machen wir das auch. Ja. Und das ist noch so eine ganz große Frage, die sich in diesem Kontext 
Ja, ich meine, das ist dann eigentlich ja Aufgabe der Politik. Eine politische Vision von, oder ein, von einer Gesellschaft äh, zu zeichnen, hm. wie, wie sie sein sollte, wie sie sein könnte. Ja? Aber da, weil ich sehe es ich jetzt eigentlich im Kleinen, ja, wo da sehe ich den Wandel jetzt in, in meiner Bubble, wo ich bin, ja, die, da sehe ich eigentlich die Veränderung, ja, die, die, die Leute, die jetzt nicht mehr, oder man selber auch, ja, nicht mehr in den Urlaub fliegt, weil man sich einfach bewusst ist, ja, welche, welche Konsequenzen das hat. Also man selber handelt, handelt schon so, von dem man denkt, ja, wie, wie es eigentlich alle machen sollten. So, zum mhm. Beispiel ja, in, die Selbstwirksamkeit. Ja. Ich selber bin ja, auf, aufgrund, ja, auch aufgrund dieser Arbeit ähm, vegan geworden. Ich fliege nicht mehr in den Urlaub und ich handle jetzt wirklich mhm. so davon, wie ich denke, dass wenn jeder so handeln würde, dann ähm, wäre die Chance eigentlich ganz gut gegeben, diesen Wandel hinzubekommen. Und ich sehe es in meinem Umfeld. Also klar, das ist jetzt so in, 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 meiner, in meiner Bubble so. Aber so gesamtgesellschaftlich, ähm, da fehlt vielleicht ja eben diese, diese Vision. Und das ist eben Aufgabe der, der Politik. Und das ist halt diese Entwicklung der letzten Jahre in der Politik dann eben auch dieses äh, reaktionäre Verhalten. Mhm. Ja, irgendwas passiert da draußen mhm. und dann muss man da dann reagieren. Es war ja nicht immer so. Es gab ja früher schon oft ähm, ja, visionäre Politik und ich glaube, da müssen wir wieder hinkommen. Und das ist auch Aufgabe der Zukunftsforschung. Mhm. Ähm, Visionen und Szenarien zu entwickeln, in denen ein, ein Zusammenleben äh, mit der Natur auf ja. diesem Planeten funktioniert. Ja. Wenn wir jetzt so in die Zukunft blicken mhm. ähm, und das, was sich alles entwickeln kann, die ganzen vielfältigen Möglichkeiten und, und ganz unterschiedlichen Zukunftsszenarien, die es gibt, die es geben kann. Und daraus uns mal die Wünschenswerten raussuchen. Ja. Und wünschenswert ist natürlich ähm, ein sehr individueller Begriff wahrscheinlich. Da wird sich jeder was anderes darunter vorstellen. Aber ich glaube, worauf wir uns einigen können, ist, was wünschenswert ist, ist eine Zukunft, in der wir weiter ein lebenswertes Leben auf diesem Planeten und in dieser Gesellschaft gestalten können. Was sind denn Fähigkeiten, Kompetenzen, Eigenschaften oder vielleicht auch bestimmtes Wissen, das wir brauchen als Individuen, um da wirklich zukunftsfähig zu sein, um diese Gesellschaft auch zukunftsfähig gestalten zu können. Mhm. Ja, da haben sich ja schon mehrere Leute und äh, Institutionen Gedanken drüber gemacht, was denn die Fähigkeiten sind, die der Mensch braucht, ähm, ja, um ja, um zukunftsfähig zu sein und ähm, ja, diese Zukunftskompetenzen meistens sind die als Future Skills mhm. äh, benannt und äh, da, da gibt es von der OECD gibt es da welche, da gibt es verschiedene Listen mit mhm. diesen Kompetenzen, die einfach in Zukunft wichtig wären. Äh, um, Jetzt mit dem Blick einerseits auf technologische Entwicklung wieder mal sowas wie, ja, wenn sich die künstliche Intelligenz äh, zum Beispiel weiterentwickelt, wie sie es gerade tut, ähm, in, in diesen Szenarien, welche Kompetenzen wären dann wichtig. Also da gibt es dann von der OECD, da gibt es aber auch eine Studien von Stiftungen mit mhm. äh, McKinsey zusammen. OECD und vom World Economic Forum gibt es dann auch eine mhm. Liste von, von, ja, von diesen Future Skills, welche Kompetenzen wären wichtig. Und da steht dann 
oft an erster Stelle, gerade ja, ähm, sind es oft die menscheigenen Fähigkeiten mhm. tatsächlich. Ja, und das finde ich eigentlich auch so ein schönes Signal. Ja, wenn wir alle sagen, in Zukunft wird es auf die Kompetenzen ankommen, die uns eigentlich als Menschen ausmachen und die uns auch eigentlich von den Maschinen unterscheiden. Und dann sind es solche Kompetenzen wie zum Beispiel Kreativität, mhm. weil Maschinen, ja, so auch, auch, wenn, auch wenn sie jetzt wahnsinnig gut sind, Daten zu verarbeiten, viel besser mhm. als wir Menschen. Ja, aber kreativ sein werden sie nicht mhm. können. Ja. Mhm. Und Kreativität, analytisches Denken, was oft äh, dann eben auch zusammengehört. Ähm, anderes ist Selbstwirksamkeit, mhm. ja, der Wille, ähm, etwas, etwas zu bewirken, etwas zu erschaffen, mhm. ja, das, das haben die Maschinen auch nicht. Mhm. Ja. Ähm, und, also um, um die größten drei zu nennen, jetzt auch äh, mit mhm. Blick auf Deutschland, weil das unterscheidet sich auch nach ja, nach Kontinenten ein bisschen, nach verschiedenen ja. Ländern. Und in Deutschland, glaube ich, ist so Kreativität auf Platz 1. Ähm, und auf Platz 2 ist da Lösen komplexer Probleme. Mhm. Tatsächlich. Mhm. Also komplexe Problemlösungen. Und da sind dann eben solche Ansätze wie äh, Design Thinking vielleicht ja, ein guter mhm. Ansatz, ja, dass man in ko-kreativen Prozessen mit möglichst vielen Perspektiven ähm, komplexe Problemlösungen für komplexe Probleme schafft. Also Komplexität mhm. ist dann eben die, die Lösung und nicht das mhm. Problem. Mhm. Ja, spannend. Dann sind wir ja mit ähm, dem, was, was zumindest wir beide oder wir bei Systemworks und wahrscheinlich auch viele derer, die das jetzt ähm, hören werden, so beruflich machen, ja ganz stark in diesem Bereich unterwegs, wenn es darum geht, mhm. Menschen dazu zu befähigen, mit Komplexität umzugehen, ja. ähm, Menschen auch in Wirkung zu bringen, diese ja. Selbstwirksamkeit zu erleben, von der du gerade gesprochen hast, irgendwo einen Willen zu schaffen für Veränderungen, für positive Veränderungen vor allem oder mhm. halt einfach für das Vorangehen, Voranschreiten in diese Zukunft, die du, wie du ganz am Anfang so schön gesagt hast, die irgendwie niemals existieren wird, weil Zukunft immer eine Vorstellung bleiben wird ähm, und immer abgelöst wird vom Hier und Jetzt. Genau. Ja. Super. Vielen Dank dir. Ich glaube, damit können wir schön schließen. Ähm, danke dir für das interessante Gespräch. Und danke dir. Ähm, ja, bestimmt. Bis ganz bald. <lacht>